Ja, og nok en gang så ønsker vi hjertelig, hjertelig velkommen her fra Oslo, Møllegata 28, Studio 28. Og vi er inne i kveld, konferansens siste kveld. Det har vært fire, eller tre herlige kvelder, og nå er det den fjerde kvelden. Og lokalet fyller seg fortsatt opp. Vi har hatt nydelig forkynnelse og herlig låsang, og vi bare fortsetter å tilbe Herren. Og vi skal få noen ord med Remi André Hornes, som er hovedtaler også her i kveld, før vi går til møteledelse og lovsang. Remi André, hjertelig velkommen igjen. Tusen takk. Du, nå er det tredje og siste kvelden du taler i denne omgang. Hvordan har det vært så langt? Jeg må si det har vært kjempebra, både ute på gatene og også på møtene her i M28. Vi hadde kanskje håpet på enda mer folk i salen, men de som har vært her har virkelig opplevd Gud. Mange har blitt fornyet i sin ånd, og mange har blitt helbredet. Mange har blitt satt fri og berørt av Gud. Så det er vi så takknemlige for. Og faktisk, i går fikk jeg veldig mange tilbakemeldinger fra folk som har sett på TV, som opplevde Guds nærvar og slik inn i stuen gjennom den forkynnelsen som var i går. Så det er jo fantastisk at det når ut til de tusener hjem gjennom Visjon Norge. Veldig herlig, veldig herlig. Og det å ha konferanse i Oslo, hva tenker du om det? Storbyen vår, den elskede stedet som er så full av synd og fordervelse, men som Gud har store planer for. Ja, jeg tror det er kjempeviktig. For Oslo er jo, som du sier, nasjonalbyen vår. Og vi trenger virkelig et sterkt gjennombrudd for evangeliet her i Oslo. Og vi merker det også når vi er på gatene, at det er en annen åndsatmosfære her enn det er for eksempel på Vestlandet eller på Sørlandet. Så jeg vil faktisk oppfordre seerne til å gå i intensiv bønn for et gjennombrudd i Oslo. At det virkelig skal bryte igjennom åndelig i Oslo, for det behøver vi. Og dere var jo også på gata i dag. Dere har vært på gata nå tre dager, formiddager, klokka tolv. Skjedde det noe spesielt i dag, Remi? Ja, i dag var en veldig spesiell dag. I dag fikk vi veldig mye gode samtaler. Vi ba for syke som ble møtt av Gud. En konkret dame, hun gikk bort til hun kom på krykka. Jeg spurte meg å få be for hun. Så sa hun nei. Og så forsvant hun. Og så 20 minutter senere kom hun tilbake. Og hun var så pip og åpen. Så jeg samtalte med hun lenge og ba for hun. Og Gud berørte hun og ga henne kontaktinformasjon. Så hun blir frelst veldig snart. Amen, amen. Og et bibelvers som jeg tenker på, når jeg tenker på deg og tilbake til de gamle stier, din forening og ditt team og den bevegelsen, hvis man kan kalle det det da, det er det bibelverset som står i Matteus, er det 20-28. Likesom menneskesønnen ikke kom for å bli tjent, men for selv å tjene. Og du er her for å tjene, du er her for å tjene mennesker. Og det er så fint, fordi du ber folk ut i frihet ved Guds kraft. Så det er store ting som skjer, og vi må se på veggenseren din, hvis du snur deg med ryggen til. Here to serve. Ja, her for å tjene. Så dere som ikke er så støde i engelsk, here to serve, det betyr her for å tjene. Og det er det vi er, vi som er kristne, vi skal være her for hverandre. Vi skal være her for å hjelpe andre, og spesielt det med utfrielse, forbønn. Det er noe som blir stort vektlagt i deres forening. Fortell. Ja, og si vårt arbeid, vil jeg heller si. Og det er jo fordi at vi ønsker at mennesker skal få komme dypere med Gud. At man skal ha alle forutsetninger for å virkelig kunne vandre i frihet. 
och bli det som de är er skapade till att vara i Kristus Jesus. Och då är er vi helt avhängiga av att vi är er fria som människor. Så och det var ju som jag påpekt igår också två tredjedelar av Jesu tjänste handlade ju om att helbreda sjuka och lösa dem ut ifrån ja, andliga bindningar och slike ting och indre så så. Mm. det har er, du har med dig ett flott team här sån som har levt lite som discipler. Vi har tagit in någon i vårt hem, de har sovit hos andra och vi har haft fantastisk fellesskap och de står fast och står sammen med dig i denna tjänsten och det är er väldigt flott att se att Gud har rejst er upp för nettop en för en tid som denna och brukar att det brukar masse tid för att be för människor och krige för människor i bön. Ja, jag vill bara säga si det att jag tackar Gud för det teamet som han har gett oss och jag måste bara säga si det att Vi som står i fronten, vi kan inte göra någonting utan ett solid team runt oss som både stöttar upp i bön och som hjälper till med praktiska ting. Så jag är er så tacksamlig till det teamet som Gud har gett oss och det är er människor som verkligen hänger sig för att tjäna. Och det är er så ja, förbilligt väl liksom. Och baken var stark man så står den enda starkare kvinna, sies det. Ja. Du har en flott kone också med dig på laget. Ja, det Ja, det har jag ord. Hon är er fantastisk och verkligen en mor med stor M och hon lägger verkligen ner livet sitt och ja, en skicklig god mor för barna våra så all heder och ära till henne för den. Jag tror Gud har fört oss samman på en tid som denna. Amen. Amen. Vet du vad det Vi ska bara härliggöra Kristus här ikväll och nyte kvällen sammen med dere där hemma så bara var med och var bedne och lovpris Herren där du är er. var välsignet i Jesu namn då går vi till lovsång. Tack ska
Herrelyd. Da var det ingen som sa noe, så da regner jeg med at det er i orden. Det er en sann glede å få ønske hjertelig og varmt velkommen til vekkelsesmøtet her i kveld. Og jeg må si at jeg har store forventninger, og jeg har gått og gledet meg til dette møtet. Jeg håper det er det samme med dig, du som sitter i salen, og også du som sitter foran TV-skjermen, for dette kommer til å bli et herlig møte. Hvordan vet jeg det? Det er for at jeg lever med forventning til Jesus, at han kommer til å gjøre sitt verk med oss her i kveld. Og jeg snakker av erfaring fordi at det skedde i går, og det skedde kvelden før, og det skedde kvelden før der igen. Og det samme kommer til å skje her i kveld. Halleluja! Tack Jesus! Så um, blev det nämnt noen praktiske opplysninger her i sted, og jeg tenker at nå er vi blitt litt flere, så da tar jeg det en gang til. Det er sånn at uh, når det gjelder forbundstjenesten i ettermøte, så er det sånn at uh, alle som känner at de har lyst til uh, å være med på det, uh, men som ikke har skilt på sig, de skal nå få fri. Dere skal få lov til å slappe av i kveld. Og så skal de som har skilt på sig få lov til å gjøre det i kveld. Så det blir veldig, veldig bra. Og jeg tror at det kommer til å bli i kveld som det har blitt de andre kveldene. Det har blitt forbund for veldig mange mennesker, og veldig mange har fått oppleve store ting med helbredelser og utfrielser, og så videre. Og så er det sånn at vi er veldig glad i at nådegavene tas i bruk, og du som känner att du har ett budskap på en eller annen måte, profetisk tale, det kan skje gjennom tunger, eh, og så videre, eh, det er veldig velkommet i møtet her i kveld. Veldig velkommet. Så du er fri. Eh, men vi tänker også at eh, vi får lite orden i møtet, så eh, det har jo varit sånn opp gjennom mange ganger at man kanske har avbrutt litt underveis og bare satt i gang. Og det har varit veldig mye bra som har kommet frem, og vi takker Gud for det. Og det kan ske i kveld også. Men når noen synger og spiller, eller når ordet blir forkynt, så bare hold, hold litt fast på det, og slipp deg fri når det er en naturlig anledning. Da blir det veldig, veldig bra. Amen. Og så er det sånn at eh, vi har mobiltelefoner alle sammen, og det er veldig fint hvis du husker på å slå de på når møtet er over. Superbra. Eller at du aktiverer lyden. Så det blir helt topp, det. <laughs> ja, det var de opplysningene jeg hadde akkurat nå. Um, så uh, da uh, tenkte jeg at jeg skulle dele litt, uh, litt personlig. Det er sånn at um, uh, da jeg var 17 år, det er noen få år siden, så um, var det en man som ledet mig og flere ungdommer i Frelsesbønn. Han het Kåre Isaksen. Han er hjemme hos Gud, og jeg fikk høre her i sted at også kona hans er hjemme hos Gud. Hun gikk hjem til Gud for et års tid siden. Så jeg er evig takknemlig for det som skedde den gangen. Vi var flere ungdommer som var hjemme hos dem. Vi var blitt bedt på brus og boller, og det var stas, og vi skulle få høre om Jesus. Jeg, jeg, jeg vet ikke helt hva jeg tenkte om det, men det var vel greit, liksom. Men det var brus og boller som var liksom trekkplastret den kvelden. Og... Så skedde jo det på slutten at eh, Kåre Isaksen har benyttet anledningen til å oppfordre oss som ikke kjente Gud til å ta imot Jesus. Han fortalte oss evangeliet 
på en enkel och klar måte. Och det blev hansuppräkning. Det var i klassrummet. Halleluja. Och vem vill bli frälst här i kväll sa han. Ta en hand i väre. Jag tror min var den som var först uppe. Då började min vandring med Jesus. Och så vandrade jag ett halvt år. Jag var blivit döpt och tillagt en menighet. Jag stod under förkynnelse. Men jag fick onartet kräft med spredning. Det var ikke så väldigt gøy för en ung kar att få det. Da kommer först så var det så att jag blev opererad för hvor de fjernet legene fjernet en primærsvulst som var väldigt svær. Jag kunde ikke gå så stor var den. Och så kommer legene till mig och berättar att jag hade fått spredning till lymfeknutene. Og om det är er allvarlig i dag så var ikke det nog mindre allvarligt den gang. Det är er väldigt allvarligt. Men då kom pastorn i menigheten till mig med ett Guds ord. Han sa: "Denne sjukdom är er ikke till döden." Halleluja. Och jag fattet nytt hopp. Men hade jag död den gången så hade det ordet kommit till användelse där det står att vi ska leva om vi än dör. Tack och lov. Men Herren ville ikke at jeg skulle dø, men leve og fortelle om hans gjerninger. Så jeg, jeg blev bedt for med håndspåleggelse, og de salvet mig, Og da de spratt mig opp og fjernet alle lymfeknuttene på den ene siden, og så mange på den andre siden. Og jeg kan fortelle dere at de hadde tatt grundiga tester på sykehuset, som med all tydelighet viste at lymfeknuttene var infisert med kreft. Men de fant ingenting. Jeg var fri, og jeg var frisk. Ikke fick jag strålbehandling och ikke fick jag cellgift. Halleluja. Det är er bara Jesus. Det är er kungens konge och herrens herre. Tack. Så på gatan idag så kände jag att jag skulle se si till någon vi då vi var ute och evangeliserade att du tror kanske att det är er en tillfällighet att du möttes här idag. Nej, det var en gudfällighet. Halleluja. Så jag jag blir på något aldrig lei av att fortælle mitt vittnesbörd. Men man bare si det. Og det er godt att ha det der i dig, at du ikke blir lei av å fortelle hvor stor Gud egentlig er. Halleluja. Amen. Nu er det sånn at vi skal få høre et annet vittnesbyrd også, fikk jeg høre her i sted. Så vær så god å komme frem. Det var en her som hade et vittnesbyrd, Line. Ja, og mens du kommer frem, så skal jeg dele et ord. Det holdt jeg nästan på å glemme. Det må jeg ikke gjøre. For det står i Salmenes bok, kapitel 4, og vers 4, Salmenes bok, kapitel 4, og vers 4. Jeg har egentlig lært av Remi å gjenta skriftsteder, for at det er så fort gjort å glemme. Så hvis du har det som mig, så, så vet vi hvordan det er. Vit at Herren gjør under for, dem, for den som er trofast mot ham. Herren hører når jeg roper til ham. Jeg gjentar i Jesu navn. Vit at Herren gjør under for dem för den som är er trofast mot ham. Herren hörer när jag roper till ham. Halleluja. Amen. Yes. Amen. Hej alla sammen. Jag vill säga si er väldigt väldigt glad för att vara här ikväll och vara samlet här med bröder och søstre, och kunna prisa Jesus sammen och samlas om det som är er allra viktigst här i livet. jag blev bedt om att dela vittnesbörd från något som jag upplevde på fredag. 
da den møteserien her begynte. Jeg hadde en veldig stygg ulykke med ankelen min i, jeg husker veldig godt den datoen, det var 16. august 2017. Det er en veldig lang historie, så jeg skal ikke ta hele den historien, men utfallet av det var at jeg fikk en såpass stygg skade at jeg fikk beskjed av legen om at den ankelen der, den ble aldri helt den samme igjen. Jeg hadde på gips alt for lenge, kom alt for sent i gang med opptrening. Ankelen sto bare som en sånn, helt sånn stivt rett opp når jeg fikk av gipsen. Det var veldig vanskelig å komme i gang med opptrening, og hver gang jeg bare prøvde å helt ta gå med en vanlig tur, så hovnet ankelen opp, og det var smerter i det hele tatt. Og det er jo nå ganske mange år siden, og... Jeg har kjent på litt motløshet, for jeg er veldig glad i å løpe og være i aktivitet og være i gang. Så jeg har kjent litt på at dette her, ja, det er kanskje ikke verdens undergang i forhold til mye annet man kan oppleve her i livet, men det var litt begrensende, jeg må innrømme det. Så kom jeg frem til forbønnen her sånn på fredag, og skulle da bli bedt av en ankel, og den hele hånden kom veldig sterkt over meg, og... Remi kom bort, og vi ba sammen for en del ting, så Gud tok egentlig noe helt annet. Så i det reisen var opp da, og går opp trappa der, så heter jeg at, oi, for ankelen føles så veldig mye bedre egentlig. Jeg har ikke best for det en gang. Så jeg synes at, ja, men dette var bra. Gud vet alt hva vi trenger. Og jeg dro på trening i går, på en sånn høypulstime, og jeg hoppet og spratt og gjorde ting jeg ikke hadde gjort på en kostund. Og jeg tenkte, dette er jo veldig bra. Ingen hevelse, ingen smerter, ingenting. Og jeg var jo her i går også, da. Det er alltid mer å få. Og var fremme til forbønnen igjen i går. Og da ba vi Frankelen, og den er blitt enda bedre. Det går jo bare opp og opp for dette her. Og når jeg står og hopper og gjør forskjellige bevegelser, så kjenner jeg ingen smerte. Det er helt borte. Helt borte. Ingen hevelse, ingenting. Så det er veldig, veldig takknemlig til Jesus for det. Det er utrolig takknemlig. Og når jeg står i speil og ser Ankelen med sine hverandre, så ser jeg fortsatt at det er en sånn rar vinkel på den ankelen som har blitt skadet. Jeg har ingen smerte lenger, jeg har ingen hevelse lenger, men jeg har også tro for at ankelen skal bli helt normal igjen, at den bare skal rette seg helt ut og bli helt identisk til den friske ankelen. Og det har jeg tro for, og jeg har også tro for det at hvis man kan se det for seg, hvis man kan forestille seg det man ønsker, og ta det imot på en helt annen måte. Så jeg har tro for det også. Det tar vi i kveld, Amen. Det er alltid mer å få. Det vil jeg også oppfordre andre til. Kom frem til forbønn, uansett hva det er. For ingenting er for stort, ingenting er for lite for Jesus. Vi har opplevd mange andre helbredelser også, både til kropp og ånd og sjel, alt det på å si. Masse forskjellig, og Jesus ser akkurat hva du trenger. Han ser akkurat hva du sliter med, han ser akkurat hvilke utfordringer du har. Som sagt, ingenting er for smått, ingenting er for stort. Så jeg oppfordrer alle til å komme frem og ta imot det Gud har for hver og en av oss. Jeg vil bare lese fra Jesaja 53. Vi leste fra den i går også. Men jeg synes det er så viktig å minne oss på dette her. 
och virkelig se för oss vad Jesus har gjort för oss, vilken pris han betalte för oss att vi skulle vara hela både till ond, själ och kropp. Och då står det i Jesaja 53 fra vers 4. Det står sannelig. Det var våra sjukdomar han tog på sig. Det var våra smärter han bar. Våra smärter han tog det på sig. Mens vi regnet ham som rammet, slått av Gud og gjort elendig. Men han blev såret for våre overtredelser. Han blev knust for våre misgjerninger. Straffen for at vi skulle få fred rammet ham. Og ved hans sår har vi fått legedom. Vi har allerede fått legedom. Og det er nok ikke så lett å, når man står midt oppe nå. Noen her er kanskje alvorlig syke også for alt jeg vet, så man skal ikke bagatellisere noe. Det kan være tøft å stå i ting, og man kan bli motløs og alt det, men, men forsøk å gripe det. At Jesus faktisk kan ha gjort det ferdig for oss, han har gjort det klart, det er bare å ta imot, ta imot i tro. Ja, ta imot i tro i Jesu navn. Amen. Hjertelig takk, det var sterkt att høre på. Det var frydefullt. Nå kommer vi til det nest beste ved, ved hele møtet i kveld, og det er kollekten. Og jeg lover å ikke holde på mer enn maks en halvtime. <tøk> maks en halvtime. <tøk> Nei, folkens, det blir et halvt minutt. Nei, det blir kort i alle fall. Så... Eh, vi er jo avhengige av gaver for att kunne holde på og få det til. Så, men ellers er alt her gratis. Selvfølgelig er det det. Når det gjelder det som foregår her i møtesalen. Så det skal du ikke være i tvil om. Og om du er på møte for første gang og ikke har hørt den slags tidligere, så vil jeg bare si at du er selvfølgelig fri til å gi, men du er også fri til å la være. Ja, det er så nydelig, og nå fikk vi høre noe av vittnesbyrdet til Line Berg, og det er så godt å tenke på hva Jesus gjør. Han er midt i blant oss, og han ønsker å helbrede deg også der hjemme. Så vi er så takknemlige også til Visjon Norge for at vi får muligheten til å sende disse flotte konferansene, som, der hvor mye handler om nettopp det legedom til ånd og sjel og lege med. Og det er fantastisk å kunne være en giver også, og det å kunne stå med oss i denne tiden, for at Visjon Norge skal fortsette å være på lufta, så er vi så takknemlige akkurat for dig, for at du ser på å støtte kanalen, både med bønner og med din pengegave. Så du er hjertelig takk. Nei, du er hjertelig velsignet, og vi sier hjertelig takk. Og i kveld så har du også muligheten til å være med og så inn til kanalen, nettopp for at vi skal kunne få muligheten til å fortsette å filme sånne konferanser, at vi kan slå sammen med sånne flotte organisasjoner som tilbake til de gamle stier her. Så vi viser nummeret på skjermen. Du kan ringe inn 32 21 13 13. Der er det noen som sitter klar til å ta imot din pengegave. Og også kan du vipse hvis du har vips. 22 10 10. 
Jeg gjentar 3221-1313 dersom du har lyst til å ringe inn din pengegave eller også et bønnebegjær. Og også så kan du vipse til 22-10-10. Vi er takknemlig av hele vårt hjerte for deres bønner, deres støtte på alle mulige måter. I denne tiden har vi virkelig kjent på deres støtte, deres vennlighet, deres kjærlighet. Og vi ber også for Jan og Inger, som er grunnere av kanalen, og som har stått og står trofast med i tjeneste. Og for å si det på Jan Hanvolds vis, dette er kanalen som hverken slumrer eller sover. Så her ønsker vi å være på lufta, og ære og prise Jesus, og vise frem store og sterke ting hva Jesus gjør. Takk for at dere står med.
Tänk vår härliga det att höra Jesus det. Var räddet för tid och evighet. Halleluja. Jag har aldrig haft ett så spännande liv som att jag har livet till Jesus. Jag trodde världen hade megit att tillbe, men det tog i fel. Det livet som Herren har att tillbe, det är liksom stadig nya ting. Halleluja. Och så ser Bibeln att han är en uttömmelig kilde. Det är liksom alltid nya dybder och inta. Tänk på det. Amen. Varför ska inte vi kristna vara övergivna och radikala när det är er så megit och inta? Priset vara Gud. Och snart ska vi få skua ham som dödde i vår ställ. Det ska komma en dag då smärtan vill bli glad. Ingen tår att skia med. Ingen tårar där vi ser. Allt är fred och
dagen är nät förestående att du snart kommer på skyen herre i majestät och makt och härlighet att vi ska få se dig som du är herre och att vi ska få knäla ned och tillbe dig och ära dig för vad du har gjort prisa dig herre tack jesus Det finns ett namn jag älskar över
Halleluja. Bibeln är helt klockeklar på det faktum att det finns inte ett annat namn gitt under himmelen bland människor som en kan bli frälst med. Vad är er det namnet? Jesus Kristus. Halleluja. Och vet du vad det står i Salme 72 att så länge solen består så ska ditt namn skyte frisk i skuggan. Halleluja. Så det navnet är er det kraftig till att frälsa så länge solen består. Halleluja. Priset är Gud. Amen. Det är er fantastiskt. Tack för Golgata. En gång jag gick till en plats som jag brukte gå. Där traf jag vänner jag har känt från gammal tid. Och på spörsmål vad som hände fick jag lov att se. Tack för Golgata
vers nummer 2. Amen. Och så har vi snakkat en del dessa dagar om att Jesus är för andra sig. Och Hebreerbrev säger ju det att Jesus Kristus är den samma igår och idag och till evig tid. Ska vi spläsa på ett amen för det? Så nu ska vi proklamera vad Bibeln fortäller oss. Er du klar for det? Bibelen forteller meg Jesus er en forandrer seg Han til ånder, sjel og leken setter fri Amen! Åndens kraft han gir en vers Som av hjertet han har kjær Fyller den med himmelen Seiers melodi Løft din sjel! Så løft din sjel Ser og halter går, lam 
Tack och lov. Vilken proklamation. Amen. Och vi fortsätter i samma spore igår idag till evig tid den samme Jesus är. Halleluja. Åh, jag vet inte vad som det med dig. Det kanske bara jag som är salig här inne, men det kan vara salig för oss alla samman. Det går helt fint. Jag blir så begeistrad av dessa sångerna här. Igår idag till evig tid Den samme Jesus er Han hjelper hver og en som er i nød I sårene og sønder knyser hjerter er han der Han vekker sjelen opp av syndens død Han lever, ja, han lever, kan aldri dø igjen. Han 
Det er mitt liv til Jesus gav. Amen. Da jeg mitt liv til Jesus gav, min synd forsvant i nådens dag, min sjel ble fremt, mitt hjerte fylte han med fred. Det ble forvandling underbar for meg som før på fyrde var. Til jeg er nå 
som är här för första gången denna helgen. Det var faktiskt en hel del. Du är er varmt och hjärtligt välkommen. Du har gått glipp av mycket de dagarna du inte har varit här. Men det är inte nog jag med. Men det kommer bli härligt ikväll. Amen. Prises är Gud. Jag kan aldrig aldrig glömma jag fick
Den på, ja. Jeg känner att vi ska väl signa dere. Vi kan bara gå ner nu. Amen. Och där må gärna vara med och välsigna dig. Priset är Gud. Halleluja. Tack Jesus. Herre kom nu. Kom med den heliga kraften. Jesus. Kom over dig, Herre. Bare berør dig nu, Herre. Far, jeg bare velsigner dig, Herre. Bare velsigner dig for det tjenersinn som de har, Herre. Bare velsigner dig for, i forhold til den overgivelse som er i hjertene deres, Herre. Herre, jeg ser lengselen etter å skue dig, Herre. Gå djupt i hjertene deres. Herre, bare priser dig. Jeg bare takker dig, Herre, for at det vi står i i dag, det er bare begynnelsen, Herre. Det er det som ligger frem for dig. I Jesu navn. I Jesu navn. Jeg bare takker dig, Herre, for at du salver dig på ny, Herre. I den helgens kraften. Fyll dem, Herre. Kjøpen gjennom oss sin for løyp og Tack herre. Tack herre. Tack för att vi har fått lov att bli känt med dig herre. Tack för att du har lagt våra vägar krysses. Herre, ska du bara värna om dem och deras hem herre. Som en ilmur herre. Du sätter änglar som en ilmur runt dem herre och runt deras hem, runt deras tjänste. Far, vi bara välsignar dig nu i Jesu namn. Och vi bara får lösa dig här in i allt det som du har lagt till rätte för dem herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Och liv. Du må pröva det som kommer nu, men jag bara känner att Herren har rejst dig upp till att vara mor för många. Herren har rejst dig upp och han ska bygga en karaktär i dig, en integritet i dig. Du ska bli ett förebild för många. En mor for mange. Og Herren vet at du har en lengsel etter barn. Og derfor skal han velsigne dig med mange åndelige barn. Ikke bare du, men sammen med Håkon. Der skal få lov til å være med og fostre dem. Få lov til å være med og utruste dem. Og sette dem i stand ved den helgens kraft og nåde. Til tjenestens arbeid. Så vær frimodige, for det som dere har sett nå, det er bare begynnelsen på det som Herren har for dere. For han skal åpne nye dører, føre dere inn i et helt nytt og rikt landskap. Halleluja! Prisa dig Herre! Så far bare salv din i Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Kosh mandi ara sotoro proto nendi andele. 
eller då bara andelon. Jag bara tackar dig herre för att du lär din helgonskappa gå igenom deras legemarna. I Jesu namn, du berör dem herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Tack herre. Tack Jesus, du kan få lov att be för dig. Jag vill tacka för detta stede, kära Jesus, att du har där byggt upp ett sted här var ditt evangelium ska förkynnas. Amen. Vi tackar för den nåd och den miskun. Helt du kommer, kära Jesus, så må du välsigna detta, disse, detta ektepare, kära Jesus, och de får känna och smaka evangeliets kraft och vad du kom för. Och må du välsigna och styrka dem och jag vill tacka för som vi har hört här dems uppoffrelse och må du välsigna och styrka dem kraftigt kära Jesus slik bara du kan må du välsigna oss och städa här och be att ditt evangelium och frälsten kan kan komma ut att många kan bli frälst och komma in i himlens rike med den tjänste som görs härifrån kära Jesus Och välsigna och styrka dem kraftigt. Amen. Amen. Och så känner jag två ting. Där man huskar på vila mellan slagen. För Herren har kallt oss till att ha sabbatsvila. Och så känner jag också att vi ska göra fler ting sammans i tiden framöver. liv du har en inte bara en kallelse att vara mor för många men du har en nöd för Oslo. En nöd för att evangeliet ska bryta igenom i denna staden. Herren vet om den nöden. Och det kommer en tid och du ska få lov att börja så med tårar. Herren ska fylla sitt bönbäckar med dina tårar. For slike bønner det rører ved faderens hjerte. Det river i stykker festningsverkene. Herren skal utøse ånden over denne byen. Så fortsett du, djerve kvinne, og du djerve mann. Bare la Herren få bryte dere ned. Knuse dere for det som knuser ham. Så den hellige hans kraft kan få lov til å flyte. Tack att du salvar din Herre. I Jesu namn. I Jesu namn. Jag prisar dig. Jag prisar dig. Jag prisar dig. Hvis någon av er andra får något till det så var frimodig. Tack Jesus. Tack Jesus. I Sharomandri. Herre. Vi bare velsigner dig med helse. God og frisk helse og fullkommen legedom. 
i Jesu navn. Ny styrke og kraft til det indre menneske. I Jesu navn. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Amen. Tak Jesus. Tak Jesus. Shakwara Det har knyttet dere sammen for en tid som denne. Ja, jeg har reist dere opp og satt dere sammen for en tid som denne. Jeg har lagt min ånd på dere. Jeg har salvet dere med min hellige ånd til å stå i et arbeid innenfor mitt ansikte. Jeg har bunnet dere sammen under ett åk for at dere skal gå sammens i enhetens bånd. Og det skal komme en ny, frisk salvelse over dere, over deres virke, etter denne kvelden, sier Herren. For jeg meddeler det ved min helion, og jeg bryter i sønder og i stykker alt som vil henge seg ved dere, og holde dere tilbake fra det som jeg har kalt dere til. Vær frimodige! Min sønn og min datter har blikket festet på meg i denne tid. Og jeg skal føre dere fra seier til seier. Ja, det vil bli kamper og stridigheter. Det vil komme prøvelser og utfordringer. Men se ikke på omstendighetene. Løft ditt blikk, min datter, min sønn, opp til meg. Og jeg skal føre dere seirene gjennom Mitt velbehag hviler over dere. 
mitt välbehag vilar över deras hem. Jag ser hjärtene deras längselen deras. Jag ser vårledes där har ett hjärte för din nedbrutte för din nedböjda för de som inte tar ja jag ser deras hjärtelag för de förtappte därför ska jag utösa en ny salvelse till att bryta åken där ska få komma in i en dimension i deras bönliv Och det är så med tårar. Och det ska få höste med glädje. Fortsätta och tränga in på mig. För jag ska visa dig stora och utillgängliga ting. Ting som är skjult på lönliga städer. Min son och min dotter. Vi priser dig Jesus. Tack herre för att du är er den gudsnilla Gud. Tack för att du talar till oss herre. Tack herre. Vi ärar dig. Tack för ditt närvaro som är er nu. Lovet var ditt väldiga namn. Far, jeg bare takker dig for ditt nærvær som er her. Jeg priser dig Gud. Åh, det er så vidunderlig å være der som du er, Herre. Takk, Herre, for hvorledes du bygger ditt legeme i denne tid, Herre. Du gjør noe nytt, Herre. Du setter i sammens folk, Herre. Prisa dig för ditt verk herre. Prisa dig för dina gärningar herre. Och jag bara tackar dig för att du är er den du säger dig att vara. Prisa dig Gud. Sharia mama sangiero. Rimbadara suria rabakoria bashandwa. Elori da Am 
Amen. Ja, vad ska vi se till detta? Säg Paulus. Gud är god, säger jag. Amen. Tack Jesus. Jag vill bara komma med någon upplysningar om oss. Ute på bokstanden var där ute så har vi någon sån nyhetsbrev. Och om inte du har tagit med dig ett slikt i löpet av helgen så må du ta med dig ett slikt. Du kan också melda dig på dig digitalt och det kan du göra in på vår nettsida och få dig tillsänt i varje fall fyra gånger årligt. Hvis du går in och melder dig på kan också alltså i digital form men du kan också få dig tillsänt rent fysisk hvis du heller föredrar det. och så har vi också ett sånt visitkort där ute med adresse till ja, nettsidan vår och Facebook-sidan och e-mailadressen. Så ta med dig ett sliktet för att följa med på våra sociala medier. Där som du önskar det. Amen. Det har varit någon härliga dagar. Är det någon som är nere? Nu vet jag att det är någon här som är här för första gången ikväll. Men vi som har varit här genom hela helgen, vi har haft någon härliga dagar. Gud har gjort många starka ting på alla möten här från torsdag och fram till idag och vi förväntar att han vill fortsätta och göra starka ting här ikväll också. Så jag vill bara se si till dig att när du sitter här i salen eller sitter hemma i stugan din så ha tro till Gud. Ha förväntning till att han kommer till att möta dig ikväll. Amen. För han virkar genom sitt ord, genom vår lovsång och där som vi tror och förväntar något från ham så blir vi aldrig skuffet. Tror vi på det? Amen. Och därför är det så otroligt viktigt och ha förväntning till Gud. vi har haft som som sagt någon flotte dagar på på gatan. och de flesta av oss är enige i det att det var väldigt öppet och eller mer öppet och fint fredag men igår så var det den största majoriteten av oss i alla fall upplevde att ting var lite tyngre men idag så var det mycket enklare igen. Och eh, vi har sådd ut Guds ord till eh, ja, cirka tusenvis av människor genom högtalaranlägg, flyers och traktater disse dagarna. Och vi har bett för folk. Och eh, när vi kastar vårt bröd på vatten i skriften så vänder det inte tomhänt tillbaka. Men det utföra det som Gud har väl behagit. Halleluja. Och idag så hade jag en lite eh, intressant upplevelse. Jag stod nere på järnbanetorget, inte så långt från den här tigaren. Och så hade jag bestämt mig för att det första som jag ser nu på kryckor, 
Skal jeg, skal jeg uansett bort til å spørre meg for å be for ham? Og så står jeg der og prater med Simon, og så plutselig så ser jeg en dame inn i en stor folkemengde som kommer imot oss, og jeg bare sikter meg, sikter meg inn på henne, bare, you are mine, og bare ventet at hun skulle komme nært nok. Så kom de, og så stoppet litt framfor oss, og jeg gikk bort, og så hun var jo ikke norsk da, men hun var en brittisk student, og hun var der i en sånn større studentteam som skulle være her noen uker. Hun hadde vært der en stund også, at det var jo for stor. Og jeg spurte henne om jeg kunne få be for henne, og hun så jo på meg skikket sånn for fjamse, som jeg var falt ned fra morgenen eller noe sånt. Og, og nei, det ønsket hun ikke. Og hun liksom hoppet videre på krykkene sine, og så står vi der og prater med noen andre, og så plutselig, så, sånn 20 minutter senere, så står hun ved siden av meg igjen. Og så bare, du, hva var det du egentlig mente nå i sted? Så da var hun liksom, plutselig, da hadde, hun, da hadde det gått og så kvernet og sånn, og så hadde han helgjorden gjort noe. Så hun kom tilbake, og jeg fikk be for hun, og Gud touchet hun og berørte hun. Og, og hun var pipåpen. Og vi delte evangeliet med henne, og hun var jo katolikk da, men hun var jo ikke født på ny. Og vi delte evangeliet med henne, og jeg tror helt sikkert at jeg kunne bette frelse med henne, men jeg har litt sånn, jeg ønsker ikke å gå for fort frem med sånne ting. Jeg, føler at, eller jeg har en oppfatning at det er mye bedre at de får evangeliet, og at det får virke og modnes frem til de liksom, omvendelsen kommer fra djupet av hjertet. Og, og jeg ga henne kontaktinformasjon og slike ting. Og vet du hva? Den damen kommer til å bli frelst snart. For hun var pip og åpen. Og jeg vet at det er mange andre som har hatt sterke opplevelser i dag. Og gjennom helgen også for øvrig. Så det priser vi Gud for. Og vi forventer en høst. Og vi forventer et gjennombrudd i Oslo. Og jeg bare kjenner det at eh, vi kommer tilbake til Oslo. Men jeg vet ikke når, men vi kommer tilbake til Oslo. Vi skal, vi skal stå sammen, vi skal bryte gjennom i den byen her. For det er et åndelig klimat her, som er helt annerledes enn andre plasser. Men jeg bare kjenner en sånn... Djevelen, han er beseiret. Og han skal bare vike og slippe hovedstaden vår. Amen. Så du som er der ute og du som er her i kveld, begynner å be intensivt for et gjennombrudd i Oslo. Og virkelig utøv autoritet i navnet Jesus for å binde de åndsmaktene som er over denne byen her. Så skal vi få se et gjennombrudd for evangeliet. Vet du hva vekkelse er for noe egentlig? Det at alle åndsmaktene djevelen har kontrollert en by eller et tettsted med, det kollapser og faller i sammen. For det at Guds ånd bryter igjennom. Halleluja! Nå bare så jeg for meg sånn sjakkbrett der alle åndefyrstene faller sammen under Guds kraft. Priset være Herren. Så jeg har forventninger til at det skal skje store ting i denne byen. Amen! Og på møtene vi har hatt her hver kveld, så har Guds ånd vært mektig åpenbar. Og mennesker har blitt satt fri. Mennesker har blitt eh, helbredet. Jeg husker eh, ja, fredagskveld som Line nevnte her i sted, hvor hun selv fikk et sterkt møte med Gud. Så sto jeg her, og jeg har lært meg til en ting. At når folk begynner å komme frem, 
Så før så bare røsket jeg frem for å begynne å be for folk. Men nu har jeg lært mig til å bare kule helt ned. Og så venter jeg på at den hellige ånd skal vise mig personer eller ting i forsamlingen. Og så fikk jeg jo da etter hvert noen kunnskapsord og begynte å dele dem. Og når jeg sa det ene kunnskapsordet, så var det en som begynte å manifestere, og den hellige ånd begynte å løse henne og helbrede henne. Hun hadde jo da atrose, og hun hadde jo store problemer med å komme her til i det hele tatt. Hun kom i taxi. Og når jeg, mens hun sitter der, og den hellige ånd betjener hun, hun satt her på første rad, så la jeg merke til at ryggen hennes var helt skjev. Og jeg kunne faktisk se at ryggen rettet sig mens den hellige ånd betjente henne. Og så vidt meg bekjent er hun fullstendig helbredet. Priset være Gud. Bibelen forteller mig, Jesus sier for andre sig. Amen. Og dette her skal bli normativt i kristen kontekst i vår tid. Et evangelium med ånds og med kraftsbevis. Og i går da så kom det en dame her som jeg hadde bedt for før. Og hun hadde da, hun var faktisk operasjonssykepleier. Og hun hadde en rygg og en hofte som hun, som hun skulle operere. Fordi at, og hun var sykemeldt. Og jeg sa til henne at i kveld så skulle du få lov til å avlyse den operasjonen. Og jeg ba for henne, og det var ikke noe sånn synlig der og da annet enn at hun sa at hun var blitt bedre Men hun kom i går og fortalte at operasjonen var avlyst, og hun var blitt helbredet. Så i går så kom hun med, I går så kom hun med et kne. Så, så jeg har møtt på noen sånne, de blir, de blir helbredet for noe, så kommer de tilbake. For da tenker de at ja, nå har Gud tatt det, så nu kan han ta resten. Så tror hun bare vokser. Amen. Så hon kom i knä och vi bara för henne och hon falt ner på knä och kände inte några smärta där. Så nu förväntar jag att det knä också helt eh helbredet och att hon kan avlysa den operationen i menisken också. Priset vare Gud. Amen. Och jag vet att det är er många andra ting som har skett här i helgen. Folk har blivit satt fri, folk har folk har blivit löst ifrån utillgivelighet och listan är er lång. Och allt är er bara ära vi Gud för. Därför så syns det vi ska ge ham en applåd nu. Tack Jesus för ditt verk herre. Herre, vi ger dig all ära för vad du gör herre. Vi priser dig för att det blåser en ny vind över landet vårt i denna tid herre. Och vi bara känner att vi får lov att vara med på det som du gör. Priset vare ditt hellige namn. Och vi ära dig herre. Och jag bara tackar dig herre för att du ser alla behov som är er här i kväll. Herre, du ser dem som är er här i kväll som kanske inte känner dig. Du ser de som är er här i kväll som är er syke herre och som har behov. Jag bara priser dig för att i kväll är er kvällen då du ska möta dem personligt herre. Halleluja. Amen. Och så tackar jag dig för att du herre ska öppna våra hjärtets öna så att vi kan skue vad du har sagt i ditt ord här i kväll. I Jesu namn. Amen. Så hvis du har Bibelen med dig nu, så går vi med mig till eh, Matteus 24. Och vi ska läsa sammans från Ja. Vi ska läsa från vers 4 till med vers 14.
Matteus 24, 4 till 14. Halleluja. Detta här är er ju Jesu eskatologiska tale. Alltså ordet eskatologi, det betyder, alltså det är er ett greskt ord, det betyder läraren om de sista ting. Så här är er det Jesus som utlägger om de sista ting, alltså händelser som varslar hans annat komme. Tegn i tiden. Och han illustrerar detta med en födande kvinna. Därför beskrivs disse tegnene som födselsvär. Och det är er en grund till att han gör det för att det är er något som ska födas in i vår världen. Och det är er då Guds rike i en fysisk förstand. Alltså när Jesus returnerar så kommer han med hela Guds rike och vår jord går igenom en en födelse. Guds rike blir då fysisk etablerat på vår jord. Tror du på det? Jag tror det av hela mitt hjärta. Och jag ser fram emot den dagen. Halleluja. För då ska ulven och lammet beita samman. Löven ska äta halm med oxen står det. Och när jag snackar med mina barn om Vad som sker när Jesus kommer så berättar jag dig nettop det. Så min son Jonathan, han hör mig säga att nå men han plejer ofta säga pappa, då ska jag sticka honen in i hul till kobran. Alltså <laughs> han är er glad i slanger. Och min dotter Kristine, hon plejer säga pappa, då ska jag kosa på löven. <laughs> så halleluja. Så vi ser fram emot den tiden när dyr och människor lever i harmoni med varandra. Men i alla fall eh, Jesus brukar analogien om en födande kvinna fördi att händelser i tiden varslar att Guds rike är er på väg. Eh, Låt oss nu läsa dessa bibelverserna. Jesus svarte och sa till dem. Alltså Jesus svarar ju här i den texten i Matteus 24 och 25 som hänger samman på tre frågor som är er stilt i vers 3. Jag hoppet med vilje över dem för vi ska inte besvara de frågorna nu. Men du vet det till en annan gång när du ska studera denna texten. Jesus svarte och sa till dem: "Se till att ingen förföra er. För många ska komma i mitt namn och se, si, jag är er Kristus. Och de ska förföra många Och det ska höra om kriger och rykter om kriger. Se då till att det inte blir skrämt. Jag har lust att bara få lov att understreka det här ikväll. Ikke frukt för den tid som vi nu lever i. Om det blir världskrig, om ekonomin kollapsar och vad än du kan se för dig som värst tänkliga scenario, hör en ting. Gud är er på tronen. Han har inte abdiserat. Och det är er de ting som han säger från sitt ord att må ske. Och igen så förmanest vi till att se till att vi inte blir skrämt för det det må ske. Och vet du vad när Jesus säger det så tänker jag i mitt enkla enfoldige sin att om han säger det så är er det slik. 
Därför så ser jag inte på omgivelsen och på omständigheterna på världens scenen, men jag har blicket mitt fastet på han. Och jag vet att han ska föra mig igenom till seger uansett. Så jag ser till att vi inte blir skrämt. Och så fortsätter han i sista delen av det verset. För allt detta må ske, men änden är er inte ännu. För folkeslag ska rejsa sig mot folkeslag och rike mot rike. Här är er det snack om etniska konflikter och politiska konflikter, världskriger. Och det ska bli hungersnöd, pest och jordskälv på olika städer. Allt detta har vi sett i ett helt nytt mån de sista 70-80 år. En ökande hungersnöd, nya typer viruser och världsomspännande pester, en förökning dramatisk förökning i jordskälv på olika städer. Nyligen var det detta jordskälv i Turkiet och det rammet väl också Syrien om jag inte huskar fel, var många tiotals människor blev drept. Och Jesus fortsätter i vers 8. Men allt detta är er bara begynnelsen till vene. Och så fortsätter han i vers 9. Då ska de utsätta dere för trängsel och drepe dere. Och dere ska bli hatet av alla folkeslag för mitt namns skull. Och då ska många ta anstöt och de ska ange varandra och hata varandra. Så detta är er en tid med förföljelse och trange kår för kristne. Det är er det Jesus talar om här. Och många profeter ska då stå fram och förföra många. Och fördi lovlösheten tar över hon ska kärligheten bli kall och smange. Låt mig bara få lov att komma med en liten inskytelse där. Detta är er allerede på god väg till att uppfyllas. Vi ser en värld hvor lovlösheten tar över hon och kärligheten blir kall hos många. Hatet bara ökar både i samhället och också i kristne settingar. Vers 13. Men den som håller ut till anden skall bli frälst. Och så kommer det verset som jag vill att vi ska dvela lite vid. Och detta evangelie om rike skall bli förkynt i hela världen som ett vittnesbörd för alla folkeslag och så skall anden komma. Så i detta textavsnitt vi nu har läst så ser vi att Jesus beskriver ett händelsesförlopp som kan uppsummeras på denna måten. Förförelser, rykter om krig och krig att etniska konflikter, politiska konflikter, hungersnöd, pest och jordskälv och förföljelse och trange kår för kristne. Och så mitt i detta så ser han något som är er meget intressant. Att detta evangelie och lägg märke till Jesu bestämte ordförråd här. Detta evangelie det hänvisar till det han själv förkynte. Detta evangelie om rike, vilket rike det snack om, jo Guds rike. Det ska bli förkynt i hela världen. Och detta ordet världen här, det är er det greska ordet oikumene på gresk. Det är er snack om 
den bebodde världen. Där er forskjellige greske ord i det nye testamentet som oversettes med verden. Og derfor er det ikke alltid så enkelt att vite vad Jesus och de andre nytestamentlige forfattere prater om där som ikke man studerer litt hva grunnteksten sier. Dette er ett av ordene som oversettes verden, det greske ordet oikumene. Du har också ajon som någon steder oversettes verden. Det betyder egentligen tidsålder, en en bestämd tidsperiod. Och så har du det greska ordet kosmos som talar om den nåvarande världsordenen. Och Johannes är er den som brukar detta ordet flittigst i sina texter. Älsk ikke denne verden, for alt som er i verden, og så videre. Altså det er snakk om den nåværende verdens ordene. Mens her er det det greske ordet oikumene, som taler om hele den bebodde verden. Det Jesus egentlig sier at de gode nyhetene, altså det greske ordet evangelion, som betyder gode nyheter, de gode nyheterna om Guds rike och Jesu herredöme skall förkynnas alla steder hvor det bor människor i den sista tid som ett vittnesbörd för alla typer folkeslag och så skall anden komma. Um, Och det som är er så intressant med detta versen att at det står i kontext med det händelsesförlöpe som vi nettop har läst. Så i denna tid när de flesta av oss är er eniga om det faktum att vår världen rystes, vi har nettop varit igenom en pandemi som många har starka meningar om. Med rätta vill jag påstå. Och vi har eh, där är er krig i Europa i Östeuropa som påverkar hela västen rent ekonomisk och där är er för ökningar i i energipriserna strömpriserna har varit mycket dyrare och det är er många som hävdar att de vill bli dyrare till vintern igen så där är er många ting som rystes vi ser Vårledes världen rystes i denne tid. Det er stor usikkerhet. Og i henhold til Jesu år, så kommer ting til å bli verre. Men som vi har er blikket festet på ham i denne tid, så det er ingenting som kan skake oss eller ryste oss. Og det er så ufattelig viktig. For skakelsene i verden kommer til å tjene Guds hensikter. Hvorfor det? Jo, for det kommer til å føre til at menneskeheten ser at de kan ikke bygge sine liv på det forgjengelige, altså det materielle, eller det skapte. Så i en tid når ting rakner, det som en har satt sin lit til, så kommer det til å åpne opp menneskenes hjerter for evangeliets kraft. Så i denne tid, når ting skaker og ryster, så sier jeg bare, bring it on! Halleluja! Hvorfor det? Jo, for jeg ser at det kommer til å tjene evangeliets sak. 
Så detta är er en tid då vi ska gå runt och bita nailar och se si ack och ve och låt inte snacka om det men låt snacka om något hyggligt. Nej, det är er en tid då vi ska se si, halleluja Jesus, rist allt som kan ristas. För att det som inte kan ristas ska bestå. Så människor kan bli frälst och komma till sanningserkännelse. Halleluja. Åh, nu kände jag att det började bli varm. Priset var Gud. Åh. Så när människor gripes av missmot, av frykt och angst, så är er det min och din anledning som troende till att gå fram på världsscenen och utbasunera frykt inte. Det är er bara herlighetens konge som är er på väg in på världsscenen och han har med sig sitt rike, sitt fredsrike. Halleluja, tro på ham och vänd dig till ham och tro på evangeliet och du och ditt hus ska bli frälst. Halleluja. Halleluja. Så denna tiden är er vår bästa vän. För det skakar och river i stycken allt det som människorna fästas en lit till. Halleluja. Priset var Gud. Och jag har lust att ta dig med och så se lite på evangeliet som Jesus förkynte. Det här blir en uppsummering av allt som har varit sagt här dessa kvällarna från torsdag av och fram till våra dagar, fram till denna kvällen. För Jesus genupprättar i sin församling ett helt och sant evangelium som har ett övernaturligt vittnesbörd. Tror vi på det? Amen. Vet du vad? Synds över bevisning, mirakler, tegn och under befrielse från ondskap. Vet du vad det är er för något? Det er Guds signatur. Det är er hans attestering på att jag är er där för att bekräfta det som har blivit förkynt. Amen. Vad står det om de första kristna att de gick ut och förkynte överallt och Herren gick med dem och stadfästet ordet med de tegn och under som hörte med. Åh, oh, jätten vi tränger det idag. Är er det nog som river sönder och i stycken intellektuella fastningsverk och filosofier och ideologier så är er det ons och kraftsbevis för det kan inte förklaras det kan inte diagnostiseras med vetenskapliga metoder för det det har med on att göra amen och det som har med on att göra kan inte skickas på ett mikroskop halleluja så det sätter folket i schackmatt halleluja Halleluja. Åh. Priset vare Gud. Så därför kommer Herren till att rejsa upp en armé av ångsfyllda levande troende som går med Jesus koste vad det koste vill i en tid då världen skakas och rystes och Herrens ond vill vara över dem. Han har salvat dem och förkynna i den tidsperioden. Och hör en ting, någon av er har hört mig säga si det för, men det kan gengis till det skedsommelige. 
jeg skal være med. Koste hva det koste vil. Amen. Vet du hva? Vet du hva Leonard Ravenhill sa? Han sa det at kristne har fått en god dose av tidens støv kastet i sine øyne, så de er blitt forblindet for de åndelige sannheter. Hva mente han med det? Jo, at djevelen sørger for at vi er så okkuperte og opptatte med det som er her og nå. Fremfor å ha blikket festet på Jesus, der han sitter ved faderens høyre hånd. Fremfor det å samle og skatter i himlen, der hvor møll og rust ikke ødelegger. Fremfor det å leve et liv motivert av evigheten. Amen. Derfor er det veldig mange kristne som lever et minimalt kristent liv. For de vil liksom stå med en fot i verden og så en fot i Guds rike. Og for å sitere Derek Prins i den kontekst, da får du det verste fra begge leirer. Enten så lever du ut synden fullt ut, eller så lever du fullt ut for Gud. Amen. Priset være Herren. Ser du, uff, her var det masse direkte tale likevel. Yes! Amen! Priset være Gud. Halleluja! Ok, jeg må vise deg... Åja, skal jeg svette så mye at jeg må ha to? Ja, men det er greit, da har jeg masse å gå på. Vi skal se på en ting sammen. Gå med til Jesaja 9. Amen. Dere skal få deres lønn i himmelen. Amen. Jesaja 9. Vers 6 og vers 7. Jesaja 9. Like fint. Og vers 6 og 7. Dette er en messiansk profeti. Det vil si at profeten, eller profetene som profeterte messianske profetier, de profeterte om ting som endelig oppfylltes ved Jesus første komme, eller ved hans annet komme. Det er en messiansk profeti. Og dette her omhandler hans første komme. Og her utbasonerer Jesaja under åndens inspirasjon. Og bare la meg få lov til å påpeke en ting. Dette ble profetert 750 år før det skjedde. Og dette her har liksom vært så vanskelig for en del teologer å gripe, at de prøver å diskreditere at Jesaja som levde på denne tiden, er forfatter av denne boken. Men det er han. Det er han. Det er klart at hvis ikke du tror på det overnaturlige, så kan du ikke forklare det rent intellektuelt. Men halleluja, han er forfatteren. Jesaja er forfatteren, og han skrev dette under åndens inspirasjon. Jesaja 9, 6-7. For et barn er oss født. En sønn er oss gitt. Og dette barnet, det er det barnet som ble født i en stall. Det er snakk om her. Og legg merke til at han er sønn med stor S. Han er Gudesønnen. Det er den andre personen i Gudommen. 
Och så kommer det en del attributer ved dennes, dette barnet, denne sønnen. Det første er at herredømme er lagt på hans skuldre. Og vi skal dvele litt ved det. Vad vil det si? Det vil si at han er insatt som konge og regent i Guds rike. Det er derfor vi forkynner Jesus som herre. Og husker dere hva Jesus sa? Hvorfor kallar dere mig herre og gjør ikke det jeg sier? Så som vi er kristne, men ikke har Jesus som herre, vet du vad vi gör da? Da bedrar vi oss selv. For Guds rike er ikke et demokrati, men Guds rike er et monarki, Och det har en eneveldig herskar och hans navn är er Jesus Kristus. Selvom han ännu ikke sitter på Davids trone, så gör han det i en ondelig forstand. Han regerer i Guds rike, og hver den som är er i Guds rike er underordnet ham som Herre, hvor Kristus regerer i deres hjerter. Amen. Og så er vi selvfølgelig på vei hele gjengen, så jeg snakker ikke her om syndfrihet og fullkommenhet, men jeg snakker om at Jesus er Herre, at han er livet. Amen. Og skal vi virkelig oppnå de resultatene som de første kristne oppnådde, vandre i autoritet og se tegn og under, så må vi sørge for at vi lever under Jesu Kristi herredømme. Er vi enige i det? Det är er så essentiellt och så grundläggande. Idag är er det många kristna som bedrar sig själva. De tror att för det de har rokat upp en hand och för det de har bett en bön så är er de liksom inenför. Men Jesus snackade om att en måste vara villig att förnekta sig själv och bära korset för att följa ham. Och vad vill det si och komma efter Jesus? Alltså detta blev sagt i en judisk kontext. Og vi er nødt til å forstå litt av jødisk kultur for att forstå vad Jesus egentlig formidler. Jesus var en rabbi. Og det å komme efter en rabbi, det vil si at du søkte å bli som din mester eller som din rabbi. Så det Jesus sier når han sier ingen kan følge etter meg, det er han egentlig sier, ingen kan bli som mig uten at han er villig til å fornekte sig selv og bære sitt kors. Men vet du vad de gode nyheten er? Eller vet du vad hemmeligheten er? Jesus sa det at den som mister sitt liv for min skyld, altså den som er villig til å fornekte seg selv, den som er villig til å bære korset, skal finne det. Så hvis du vil dø bort fra dig selv, så finner du Kristuslivet. Og det er en ting djevelen ikke vil at jeg og du skal finne, så er det Kristuslivet. For da blir du en trussel for ham och hans rike. Därför är er det att han fyrar av gårde, tiden stöv i våra ögon. Önskar att hålla oss ockuperade med jordiska sysslor och jordiska ting framför det och vara upptatt av Kristus och upptatt av Guds rike. Amen. Men i denna tid, jag ser att det är en profetisk ånd, så kommer Gud till att rejsa upp unge män och kvinnor fulla den helige ånd underordnet Jesus som herre som går koste vad det koste vill 
Och det kommer att skaka nationen. Som som den första församlingen skakit nationen. Och djävulen kommer att vara livrad för såna kristna. Amen. Och de kristna där kommer antagligen att bli förföljda av många många andra kristna. För att deras livsstil föra till att kristna känner sig liksom fördömda för de ser att dessa här är er mycket mer seriösa än det vi är. Er. Men nu har sett Gud ska rejsa upp en armé av ondsfyllda ondslevande kristna som går koste vad det koste vill och de kommer att skaka nationen. Så herredöme är er på Jesus skuldre. Han är er konge. Han är er herre och de som är er i hans rike är er underordnat ham som herre. Ska vi spleise på ett amen för det? Amen. Det var flera som var eniga och det var gott att höra. Vidare så eh, står det hans namn ska kallas under. Så här får vi någon attributer vid hans härskarmakt. Han är er rådgiver. Han är er mäktig Gud. Mäktig Gud. Han är er evig far och han är er fredsfyrste. Vänner, jag vill bara påpeka en ting. Ett människa kan aldrig uppnå varig fred i sitt sin och i sitt hjärta där som en icke är er underordnet Jesus och en och eh, en eh, beboare av Guds rike. Vet du varför? För det är er ingen fred för den ogudliga, säger bibeln. Du kan uppleva midlertidig fred i kortare perioder, men inte en varig ongoing fred där det er kun Jesus som tillbör för han är er fredsfyrsten. Och den fred som han tillbör övergår all förstand, säger Filippabrevet 4. 4. Halleluja. Han är er fredsfyrsten. Och Paulus säger att Guds rike består i rättfärdighet, fred och glädje. Så här igen här ser du den motsatsen att rättfärdighet är er en förutsättning för fred. Och igen det är er en förutsättning för glädje. Vilken glädje det snackar om här, en glädje i den hellige ande. Amen. Priset vare Gud. Abba. Amen. Hans namn ska kallas under, rådgiver, mäktig Gud, evig far och fredsfyrste. Och herredömet ska bre sig vitt och freden ska vara utan ande över Davids trone. Så här ser vi att han är er insatt på Davids trone och hans kungarike. Så du ser här det är er inte demokrati, men skriften är er klockklar på att det snackar om ett kungarike, ett monarki. Och vi möter på människor som inte blir helbredet av den enkla orsak till att de inte de har underordnat sig Jesus som herre. Då är er inte välsignelsen fullt tillgänglig. Så det är er så många aspekter som illustrerar detta med underordnelse sig Jesus och hans herredöme. Och så fortsätter han för att grundfäste det hör nu och hålla det upp alltså hålla upp detta kungsrike vid rätt 
och rättfärdighet från över till evighet. Huskar du igår när jag pratade om tillgivelse så såg vi att det var en vertikal sida och det var en horisontal sida. Nu exponerar jag svetteringarna mina men det får bara vara. Så är det. Men här också ser vi en vertikal och en horisontal riktning. Rättfärdighet beskriver förhållandet mellan oss och Gud. Och som en följe av att vi är er rättfärdiggjorda, att Guds rättfärdighet är er nedlagt och skrivet på våra hjärtan, så börjar vi att göra det som är er rätt. Amen. Det är er liksom korset igen illustrerat på denna måten. Det är er en vertikal bjälke och det är er en horisontal bjälke. Amen. Och de som är er i Guds rike, de vandrar slik. Är er du en i det? Amen. Så han ska grundfäste det och hålla det uppe vid rätt och rättfärdighet från nå av och till evig tid. Och härskarnas herres nidkärhet ska göra detta. Halleluja. Eh, gå med nå till det nya testamentet. Vi ska se lite grann på hurledes Jesus förkynte detta. Men för vi gör det så ska vi bara se på en annan ting. Då går vi igen till Matteus 6. Vi så på det här skriftstället igår. Matteus 6, vers 10. Matteus 6, og vers 10. Dette er mitt i bønnen Jesus lærte oss å be. Kom med ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så også på jorden. Så... Vi har sett litt på dette rikets natur. Og Jesus lærte oss til å først prioritere det. Først kommer vi in for Gud som vår far. Og det første han ville vi skulle fokusere på i vårt bønneliv, det var å be om at Guds rike skulle gå frem og komme i en fysisk form. Og Guds rike, venner, kommer i to omganger. Guds rike er allerede kommet i den hellige ånd, og er i verden som er født på ny. Men när Jesus returnerar, vilket det Jesus siktar till här, så kommer Guds rike som är nämnt i det i en fysisk förstand och blir etablerat här på jord. Det är er det Gud Fader arbetar emot och jag och du som hans efterföljare bör också ha det som mål för vårt öga och framskynda denna dagen. Amen. Låt mig bara få låta underbygga det som jag sa nu. Håll fingern i här Matteus, vi ska tillbaka där på så går du med Lukas 17. Lukas 17 vers 20 och vers 20 till med vers 22. Här beskriver Jesus de två facetterna av Guds rikets komme. Lukas 17, vers 20 till vers 22. Da han blev spurt av fariserene om tiden for Guds rikes komme, svarte han dem med å si, Guds rike kommer ikke slik at han kan se det med øynene. Heller ikke skal de si, se her, eller se der. For sannelig, Guds rike er inne i dere. 
Det svarte han til fariserene, og det Guds rike i sin nåværende eh, form i vår verden. Men så fortsetter han å si noe til disiplene sine. Dager skal komme, da dere skal ønske å få se en av menneskesønns dager, men dere skal ikke få se den. Og så hvis du hopper ned til vers 24. For som lyne, for som lyne som blinker og lyser opp himmelen fra rand til rand, slik skal også, også menneskesønn være på sin dag. Så her svarer egentlig Jesus på spørsmålet til fariserene, men han svarer kun til disiplene. Guds rike kommer den dagen menneskesønn kommer i sin makt og herlighet. Så her ser vi de to fasettene. Først kommer Guds rike gjennom evangeliet og tar bolig i hvert enkelt menneske. Og når Jesus kommer igen, så skal det på ny føde hele jorden. Halleluja! Priset være Gud! Åh, jeg blir så begeistret over disse ting. Og i Matteus 3, det blir et lite bibelstudium her i kveld. Er du lei deg for det? Takk og lov. Og som sagt tidligere, så fryder jeg meg når jeg hører bibelsidene bevege seg når jeg prediker. Vi skal kjapt se på noen skriftsteder. Vi begynner i Matteus 3, vers 1-2. I de dager stod døperen Johannes fram og forkynte i Judeas ørken. Han sa, omvend dere. Hvorfor det? Jo, for himmelens rike er kommet nær. Det vil egentlig si, Guds rike er kommet nær. Matteus bruker benevnelsen himmelenes rike, fordi at han har skrevet sitt, sitt evangelium først og fremst til jøder, og han vil ikke støte de på noen måte. Derfor bruker han Guds, nei, himmelens rike som et synonym til Guds rike. Så på grund av at Guds rike er kommet nær, så befales folket til å omvende seg og tro evangeliet. Og i et parallellavsnitt i Markus 1, og vers 15, vi skal ikke slå opp der for tidens skyld, men där tillföjer Oj, nu är jag lite fram på mig själv. Ursäkta, vi ska gå först till Matteus 4. När överbär med mig. Matteus 4. För det var Johannes som sa, men Jesus säger det samma i Matteus 4 och vers 17. Från den tid började Jesus och förkynna, och han förkynnade det samma som Johannes. Omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Og jeg har lyst til å bare få lov til å si det, at er det noe vi trenger å predike til folkene i dag, så er det et evangelium hvor vi vektlegger nødvendigheten av å omvende seg til Gud, for å tro til frelse. Det er alt for lite forkynnelse om omvendelse i vår tid. Og det er ikke noe som er utdatert eller degradert i Guds øyne i vår tid. Men det er en åndelig, evig, uforanderlig sannhet. Omvendelse er ikke negativt, snarere tvert imot. Det er positivt. For når vi omvender oss i møte med Gud, så kan han løfte oss opp. Amen. Priset være Herren. Og parallellavsnittet til dette verset som jeg begynte på i sted. I Markus 1, vers 15, vi skal ikke slå opp der, jeg bare siterer det. Der tilføyer Jesus en, en, en fakt, 
faktor som ikke er her. Han sier, tidens fylde er kommet. Omvend dere. Tidens fylde er kommet, for Guds rike er nær. Omvend dere og tro på evangeliet. Og det er vesentlig. Omvendelse kommer alltid før tro. Og når vi ser de første disiplers anvendelse av Jesu undervisning, så predikte de evangeliet befalte folket å omvende seg. Og når folket responderte i omvendelse og tro, så døpte de dem på samme dag, uten at de hadde på seg fine hvite dåpskjoler og halleluja-musikk i bakgrunnen. Men der hvor det var vann, ble folket døpt umiddelbart. Amen. Og det trenger vi å komme tilbake til i dag. At det ikke skal være så pent og religiøst og pyntelig, men at vi løser mennesker ut ifra djevelens grep, og virkelig restaurerer disse nedgravde brønnene fra den første menighetens tid. For det er kraft i omvendelsens budskap. Det er kraft i en tro som underlegger seg Jesu herredømme. Det er kraft i en dåp der et menneske hengir seg til Kristus for å dø ifra seg selv og for å leve for ham og ham alene. Amen! Og en slik menneske vil bli kjempefarlig for djevelen som ambassadør og representant for Guds rike. Så djevelen frykter at disse sannhetene skal gjenoppstå og bli restaurert i den vestlige meningheten i vår tid. Så han vil stå det imot med alt hva han har. Men han skal ikke få lykkes med det. For det at Gud kommer til å gjenopprette disse ting i vår tid. Og jeg skal være med! Halleluja! Jeg skjønner ikke med på predikanter som blir overvektige, for jeg bruker masse energi hver gang jeg preker. Det blir som gymnastikk. Unnskyld alle dere brødre og søstre der ute som hørte dette og tok dere nær av dette. Jeg klarte ikke å dy meg. Men vi trenger å være fitt som kristne. Vær i god form, slanke og god kondisjon, så vi kan stå i alt det som Gud har for oss i den siste tid. Amen! Halleluja! Overspising er synd! Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det, men nå kommer det ut ting som ikke var i manus, for å si det sånn. Amen! Gud er god! Matteus 4, vers 23, og til og med vers 25. Nå skal vi begynne å se videre på en annen faktor av Jesu forkynnelse. Jesus gikk omkring i hele Galilea. Og hva gjorde han? Han underviste i synagogene deres, og forkynte hva da? Evangelium rike. Og så demonstrerte han det. Han helbredet alle slags sykdommer. Og alle slags skrøpeligheter i folket. Og du som har hørt meg på fredag, hørte at jeg påpekte at sykdommer er legeme. Skrøpeligheter er indre sår, demonisk undertrykkelse. Jesus helbredet og satt i frihet for alt dette. 
kjemperen var forstyrrende. Priset var Herren. Og hør frukten av det. Rykte om ham, om Jesus, sprøtte sig ut over hele Syria. Og uten noen sammenligning for øvrig. Men så å si overalt hvor vi kommer i landet, så kommer mennesker tilreisende til våre møter, for det de strever med ting, og de har hørt rykter om at vi kan hjelpe dem. Vi har et desperat behov for att se en gjenopprettet, åndsfylt og åndskraftig forsamling i den siste tid. Der er enorme behov, til og med i våre egne rekker. Og det er tragisk at vi som kristne ikke er i stand til å hjelpe disse, for det at vi er så åndsfattige i Norge og i Vesten for øvrig. Er du enig i det? Amen. Det skal ikke være sånn. Kristne skal ikke være på psykiatrien og, psyki- og gå rundt like fornedret som alle andre. Kristne skal være frie, friske, vitale, sterke, åndsfylte, levende og en trussel for djevelen. Halleluja! De skal være et kristig brev, lest og kjent av alle mennesker! Åh! Kuria meidoro, chandele ora meidoro, ilia moile mandoa. Halleluja, nu sant jag att djävulen bara wow ut härifrån. Priset vare Gud. Vi är ett kristi brev. Därför tränger vi att leva som ambassadörer för Guds rike. Fri, friske, starke och vitale. Amen. Åh. Kore Gud. Och rykte om han spredde sig ut över hela Syrien. Och de bar till han alla syke människor som led av forskjellige sykdommer og plager. Både dem som var demonbesatte, månesyke, det epilepsi, og lamme. Og han helbredet dem. Jeg har lyst til å kommentere demonbesatte. Det er en dårlig oversettelse. Nå er jeg så god på gresk uttalelse, men ordet som er brukt her, et daimonisai, noe sånt. Og det betyr direkte oversatt demonisert. Og her er en stor vesensforskjell, for demonbesettelse antyder, eller sikter mot eierskap. Og i en kristen kontekst, så kan man ikke være besatt, for det implicerer at man er eid av djevelen. En på nyfødt kristen er kjøpt fri med det dyrebare Jesu blod. Men, og hør meg nøye nå, forsamling og du som er der ute, områder av vår personlighet i kjelslivet, i legeme, 
kan vara under demonisk påverkning av en eller flera demoner. Som anror, det kan vara ting vi tränger bli satt fri ifrån. Och det är er det ordet som bestämt brukas om Jesu utfrielsestjeneste. Detta är er det ett sårt behov för att se genupprättat i vår tid. Och vet du vad? Jag ska visa dig detta på. Men demoners manifestationer i det synliga är er det demonstrativa tecknet på att Guds rike är er synligt manifesterat. Och vet du vad som är er frydefullt när en demon skriker under Guds kraft och må komma ut. Halleluja. Inte det att det är er ett mål i sig själv. Ingen må missförstå mig, men det är er tillfredsställande att se bibelns verkligheter manifestera sig framför våra ögon. Amen. Och det är er tillfredsställande att se att den säger Jesus vant att det inte bara är er en teori eller en filosofi från 2000 år sedan, men att det är er en up to date sannhet i vår tid. Amen. Priset var Gud. Så Jesus helbredet alla och han satte fri alla. Och på grund av dessa ting så spredde ryktet om ham sig vitt omkring. Och det är säger när tegn och under följer menighetens arbete så vill ryktet spre sig. Då tränger vi inte att annonsera våra möten, då kommer folk löpande. Amen. Hvis du går med till Lukas evangelium igen. Sandia. Lukas 4. Vers 40 till med vers 44. Men ved solnedgang, jeg påpekte at det har med at da var sabbaten omme, kom alle de som hade någon som led av ulike slags sykdommer, og de førte dem til ham. Og han las händerna sine på hver enkelt av dem, og helbredet dem. Och demoner for också ut av mange mennesker. De ropte og sa, du er Kristus, Guds sønn. Og han truet dem og tillot dem ikke å tale, for de visste at han var Kristus. Noen sier at du skal ikke tillate at demonene lager lyd fra sig, men det finnes inte bibelsk belegg for det. Jesus sa til demonene, ti stille når de vil bekjentgjøre hans messianske identitet i offentlighet. Da truet han dem om å være stille, ellers så tillot han dem å skrike og lage spetakkel i full offentlighet. For at Jesus ville demonstrere Guds rikes overlegenhet. Amen. Og videre leser vi fra vers 42 til vers 44. Da det var blitt dag, drog han ut til et øde sted, og folkemengden lette efter ham og kom til ham, og de prøvde å hindre ham i å forlate dem. Men han sa til dem, Jag må förkynna Guds rikes evangelium till de andra byarna också. 
for til det er jeg utsendt. Og han forsynte i synagogene i Galilea. Ser du, det var Jesus utsendt til. Å forkynne Guds rikes evangelium og demonstrere det i ånds- og kraftsbevis. Og Jesus har ei forandret seg i dag. Han har fortsatt et lege med her på jord, og det er du og mig som forsamling. Og som vi leste i Matteus 24:14, dette kommer til å bli fullt ut gjenopprettet i den siste tid, og forkynt i hele verden på rekordtid. Priset være Herren. Og i Matteus 10, nu skal vi bare kjapt gjennom noen påskrifter der, så går vi inn for landing. Så ser vi at etter hvert som Jesu tjeneste eh, vokser, så var det nødvendig å sende ut arbeidere. I eh, vers 7 og 8 så gir han en kommission til først 12 disipler, Og når vi sammenligner dette med Lukas 9 og 10, så ser vi at han sendte ut 70 til etterpå, som fikk den samme kommission. Og kommissionen var som følger. Når dere går av sted, skal dere forkynne og si, himlenes rike er kommet nær, altså Guds rike er kommet nær. Deres tilstedeværelse som representanter for Jesus brakte Guds rike nær. Og så fortsetter han och si at de skal demonstrere det. Helbred syke, rens spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. For ingenting har dere fått det. For ingenting skal dere gi det videre. Så her blir den samme kommission gitt til disiplene. Og etter Jesu død, begravelse og oppstandelse i Markus 16, så blir denne befalingen gitt ikke bare til å omfatte Israel, men alle folkeslagene. For i denne passagen i Matteus 10, så var det kun til Israel de skulle gå. Men i Markus 16 utvides denne kommission. Hvis du går med meg til Markus 16, og vi skal lese fra vers 15, til og med vers ja, 18. Og han sa til dem, gå ut i all verden og forkynn evangeliet for hele skapningen. Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Det er du hvorfor dåpen er så viktig. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. Og disse tegn skal følge dem som tror. Hva er det første tegnet han nevner? Tungetale, håndspåleggelse. I mitt navn skal de drive ut demoner. Og de skal tale med nye tunger. Før vi leser ferdig de siste versene, bare hold fingeren din her i Matteus 16, så går du tilbake med mig til Matteus 12. Vi skal lese vers 28. Matteus 12, vers 28. Men hvis jeg driver ut demonene ved Guds ånd, sannelig da Guds rike kommer til dere. Ser du, det er det synlige tegnet, det er det demonstrative tegnet på Guds rikets tilstedeværelse. Derfor er det tegnet nevnt først. Disse tegn skal følge dem som tror. 
Og han fortsetter i vers 18 i Markus 16. De skal ta opp slanger, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. Og de skal legge hendene på de syke, og de skal bli friske. Amen. Venner, når jeg ber for syke, så forventer jeg at Gud skal berøre det. Jeg mener det, jeg forventer det. Ikke fordi at jeg er hovmodig, eller fordi at jeg tror at jeg er noe i meg selv, men fordi jeg vet hvem jeg tror på. Og jeg vet hvem jeg er i Kristus. Dog er det ufullkomment, men jeg vet hvem jeg er i Kristus og hvem jeg tror på. Og jeg vet hva han formår. Halleluja. Amen. Og helt til slutt skal vi bare se på noen forskrifter der apostelets gjerninger. Apostelets gjerninger 8. Fire til åtte. Apostelets gjerninger 8, 4 til 8. De som ble spredt utover gikk nå omkring og forkynte ordet. Altså her hadde det oppstått forfølgelse i den første forsamlingen, som er nok en bekreftelse på at slike forhold ikke er vår fiende. For dette førte til at disiplene ble spredt utenfor Jerusalem og Judea, og således kom evangeliet til Samaria. For det at Filip, står det i vers 5, drog da ned til byen Samaria og forkynte Kristus for dem. Og i de store folkeskarene aktet en vær på alt det som var talt av Filip. Hvorfor aktet de på det? Jo, for da de hørte og så de tegnene han gjorde. For urene ånder ropte med høy røst og for ut av mange ånder. Her står det besatt, men som var demonisert. Og mange som var vannføre og lamme ble helbredet. Og det ble stor glede i byen. Og hvis du hopper ned til vers 12, så står det. Men da de trodde Filip som forkynte det som hører til Guds rike, og Jesu Kristi navn, ble både menn og kvinner døpt. Så her ser du folket kom til tro for det de hørte, og de så det demonstrert. De så seieren på Golgata. Virke gjennom denne evangelisten, Filip. Halleluja. Og i Apostelets gjerninger 17, vi er snart i mål her nå. Jeg tror jeg leste dette skriftet i hendagen, men det spiller ingen rolle. Vi skal lese... Vers 5, til og med vers 7. Her er Paulus og sine følgesvenner, Paulus og Silas, og hans team, de er i Thessalonika, og de har forkynt evangeliet, og dette var resultatet. Men de jødene som ikke ble overbevist, ble musunnelige, tok med seg noen onde menn fra torget, og samlet en folkehop, så laget de opprør i hele byen, gikk til angrep på Jasons hus og prøvde å føre dem ut til folket. Men da de ikke fant dem, drog de Jason og noen av brødrene med seg til byens dommere og ropte ut. Hør nå. 
disse som har snudd verden opp ned, er også kommet hit. Åh, jeg gleder meg til den dagen de sier om Remi. Han som er med å snu verden opp ned, nå har han også kommet hit. Og til det ble sagt om oss. Og hva var det de gjorde? Jo, det står i vers 7. Geisen har hatt dem hos seg. Og de virker alle i strid med keiserens påbud og sier at det er en annen som er konge. Jesus! Så de forkynte Guds rike. De rystet det romerske rike med evangeliets kraft. Halleluja! Og de demonstrerte det i det synlige! Amen! Må du skrike sånn? Yes, det må jeg! For det må gå inn! Halleluja! Priset være Gud! Nå har jeg brølt sånn at siden jeg hopper her, men det... De snudde verden opp ned. Fordi de forkynte evangeliet om Guds rike. Amen. Og det var det vi så skulle gjenopprettes i avslutningen av denne tidsalderen. Amen. To passasjer til, så går vi inn for landing. Markus 16. Igjen, og vers 20. Markus 16, og vers 20. Og de gikk ut, disiplene, og forkynte overalt, og Herren virket sammen med dem, og stadfestet ordet ved de tegn som følger med. Halleluja! Ser du den røde tråden i dette, både i evangeliene, i apostelets gjerninger og i brevene? Gå med meg avslutningsvis til 1. kor 2, 1-5. 1. korinterbrev 2, 1-5. Og jeg, brødre, da jeg kom til dere, kom jeg ikke med fremragende talekunst eller visdom og forkynte Guds vittnesbyrd for dere. Så dette var ikke en talefør mann. Han stolte ikke på sin evne til å forklare seg på en slik forlokk og fremragende måte. Det var ikke slik han la frem Guds vittnesbyrd som en annen måte å beskrive Guds evangelium på. Og så fortsetter han, og det er en grunn til at han sier det han sier her nå i vers 2, uten at vi skal gå inn på det nå. For jeg var fast bestemt på at jeg ikke ville vite noe blant dere uten Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg var hos dere i svakhet, i frykt og i stor beven. Og min tale og min forkynnelse var ikke med overtalende ord fra menneskelig visdom, men med ånds og med kraftsbevis. Det er all for mye forkynnelse i vår tid som bygger på fremragende talekunst, humor 
och överbevisande och övertalande talekunst och mänsklig visdom. Men vad vi behöver är ons och kraftsbevis. Amen. Och så uppsummerande hela för att deras tro inte skulle vara grundat på människors visdom, men på Guds kraft. Halleluja. För Guds rike består inte i ord, men i vad Guds kraft. Halleluja. Så i denna tid för att uppsummera det hela så letar Gud att människor som verkligen vill stå med ham i denna tid och som verkligen vill gå med evangeliet och han vill salva dem och utrusta dem med ånd som är kraftsbevis halleluja priset vara Herren och vet du vad Här i kväll så vill han också demonstrera sitt ord. Amen. Tror du på det? Jag tror det av hela mitt hjärte. Så hvis du har behov här i kväll om det är sjukdom eller om det är andra former för plage så är detta din kväll. Och där som inte du är frälst och här inne i kväll så ska du veta det att Jesus döde för dig också. Och med en personlig tro på ham och en underordnelse under hans herredöme så kan du bli frälst. Och det gäller till dig som är där ute också och lyfter till oss här ikväll. Tro på Gud och på hans evangelium och gör Jesus till herre ikväll där som du inte är frälst. Jag säger det till dig där ute. Och jag säger det till dig som är här ikväll. Gud önskar fällskap med oss. Vet du vad? Jag måste bara få lov att säga. Si. När jag gick i rusmiljöet så var mitt paradigme av kristne, det var liksom den norska kyrkan. Och jag säger inte att det får kritisera den norska kyrkan. Och det var liksom det, det var liksom det kedligaste jag kunde se för mig. Det var liksom att sitta och synge salmer i kyrkan och reise sig när prästen reste sig och så klappen när prästen gav tillåtelse till det och så sitter sig ned igen när prästen sa vi skulle sitta ned igen. Det var liksom den värste tvångströjan jag kunde se för mig. Och jag tänkte som så att eh, hvis det är allt religion har att tillby mig så är det mycket bättre att vara rusavhängig. Det är nog. Men när jag traff Jesus och upplevde att det han tillbyr är så radikalt annorlunda. Det är ett samfund med han. Det är ett liv som är så spännande att det kanske beskrivs i ord. Och då exploderade mitt hjärta. Och sedan har jag aldrig varit den samma. Sedan har jag aldrig sett mig tillbaka. För mig är livet Kristus. Och det att se att Guds rike går fram, det var som motiverar mig. Halleluja. Så har du behov här ikväll, någon av lovsången börjar, så kom fram. Och det samma säger jag till dere där ute. Ring in på telefonen till Vision Norge. 
låt någon få leda dig till Jesus i kväll där som du har behov där som inte du är er frälst halleluja och himmelske far prisa dig bara för att du är er den du säger dig att vara tack för att vi lever i umåtlig spännande tider och jag bara ära dig Gud för allt vad du gör prisa dig för att du är er den du säger dig att vara och jag bara tackar dig Gud för att du är er här ikväll Jag bara tackar dig för vad du ska göra här ikväll. Åh herre, jag bara prisar uppenbar dig herre. Tack att du nu börjar bevega dig i bänkeraden herre. Beveg dig hos dem som är er nedböjda herre. Dem som är er syke herre, den som inte känner dig herre. Gör ditt verk vid din hellige ande. Överbevis om synd herre. Lös dig från sjukdom och plågor i Jesu namn. Tack Herre. Tack Herre. Prisa dig. Prisa dig. Jag tror Herren visar mig att det är er någon som strävar med en lungesjukdom. Är er lite osäker på vilken sjukdom det er snack om. Men jag tror Herren ska helbreda dig här ikväll. Herren vill demonstrera för dig sin kärlighet och Guds rikets makt. Och där är er också någon här ikväll, du är er kristen. Men du har liksom du har varit lite på avstånd, men Herren kallar på dig här ikväll till att komma tillbaka till ham och till den första kärleheten. Och stå inte den helgon emot. Men la ham förlåt och röra vid dig här ikväll och förnya din ånd. Tack Jesus. Tack Herre. Shandiamorolo sagidoroma. Tack Herre. Och det är er flera här ikväll som strävar med dåliga ryggar. Herren ska helbreda dig här ikväll. Tack Jesus. Tack Jesus. Och där är er andra som har kommit hit ikväll med behov. Herren ska röra vid er alla. Halleluja. Så kom fram någon av lovsångarna börjar att spela. Det vill vara förberedare här till att betjäna er. Och jag vill bara säga si jag inte se på mig eller på någon annan människa. Men se på Jesus vänner. Han är er kungen i Guds rike. Han är er den som administrerar eh, Guds rikets välsignelser till oss. Och han brukar de som han har utrustet till det. Så se inte på mig eller på andra. Men ha blicken fastet på Jesus. Det är er han som gör det. Och han delar inte sin ära med någon. Amen. Och jag bara känner, visst inte tv-sändningen gått av ändå. Men jag vill bara be en bön för dig som är er hemma, du som är er syk. Jag tror för att Gud ska röra vid dig i denna stund. Bara lägg handen din där som du är er syk i denna stund. Himmelske far, jag bara tackar dig för alla de som hör på. Och jag bara tackar dig för att din helgons kraft kommer in i stunden till dem nu. 
Og jeg bare befaler alle smerter, sykdommer og plager og skrøpeligheter og slappe takene om i Jesu navn. Løs dem, Herre, i Jesu navn. Priser deg, Gud, for at du gjør ditt verk i denne stund. Halleluja. Ryggplager, knær, skuldre, hodepine, migrene, svulster, kreft og andre skrøpeligheter, sykdommer og plager som ikke har vært nevnt med navn. Forsvinn og slapp Guds folk i Jesu navn. Amen. Takk, Herre, for at du bryter åket til de som sitter hjemme. Og takk for at du bryter åket her i kveld også, Herre. Og vi hyller deg og priser deg. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. Kom frem. Kom frem, kjære forsamling. Jesus satte sjelen fri Brødt lyser frem På livets sti Og da jeg fikk Ham selv å se Jeg glemte jorden Så går vi Halleluja Min sjel er fri Trelle standen og forbi På land og hav Min sak er klar Hvor Jesus er Ja, halleluja, min sjel er fri Og et sterkt budskap har gått ut her i kveld Og vi er bare så takknemlig for Herren Hva han gjør midt i blant oss Og nå står jeg her sammen med Gunnar Roxet og Gunnar, dette er en tjeneste som du er svært begeistret for, er det ikke det? Jo, det må jeg bare si. Jeg synes det er fantastisk å få være med på dette. Og det vi har gjort på dagtid disse dagene, gjennom å evangelisere forut for møtene, og fortelle de gode nyhetene til folk, invitere dem med på møter, og fortelle dem sannheten om hvem Jesus er. Det er stort. Amen. Og du er en brennende kristen som evangeliserer på Oslo Skater og Torver, hvertfall minst hver fredag ettermiddag. Hvordan startet denne brannen, Gunnar? Det var noe med at det jeg hadde fått, nemlig det jeg hadde fått oppleve, det med omvendelse, nettopp det som Remi snakker om her, å få oppleve å ta imot Jesus. Det skaper en naturlig brann i hjertet, en trang til etterfølgelse, en trang til å fortelle andre om det jeg selv har fått opplevd. Fordi som kristne og som frelste, som født på ny kristne, så vet vi det at de som ikke har Jesus, de har heller ikke livet. Og har de ikke sønnen og ikke har livet, så er de jo ikke på vei til himmelen, men de er faktisk på vei til fortapelsen. Og det vil ikke Gud, det vil ikke Jesus, og det vil ikke en brennende kristen heller. Og det er den brannen jeg har i hjertet etter å fortelle de gode nyhetene til folk, for at de skal høre og om mulig vende om til Jesus. 
Amen. Og det er veldig spennende. Gud kobler jo folk sammen, og vi blev jo litt kjent nede på konferansen, sommerkonferansen, til tilbake til de gamle stier i Kristiansand. Mm. Og da fikk jeg rede på at du er ute og evangeliserer i Oslo. Dere står fast, som sagt, nede på Jernbanetorvet hver fredag, og det er fantastisk, og jeg vil bare ære dig for det. Og det er veldig spennende å være med på det. Og... Hvordan har du tid til dette da? Er du ikke i fast jobb som alle vanlige mennesker der ute? <laughs> ja, det har jeg vært uh, hele livet, men så valgte jeg å si opp uh, jobben min. Uh, for jeg kjente at uh, tiden var uh, riktig, tiden var inne til å gjøre det. Å være uh, evangelist på, på heltid gjennom å utgi en uh, kristen gratis avis som er kjent av noen, enda ikke alle, som heter Tro og Håp. Uh, ved at noen kjøper den og da deler den ut gratis og gjennom det å være evangelist og koordinere dette arbeidet som vi nå gjør og som vi ser at vokser fordi at det er flere og flere som ønsker å gå ut og jeg er enig, det var veldig hyggelig å bli kjent med dig og din mann uh, at vi nå kan stå sammen de gangene det passer det er helt uh, det er helt uh, superbra det er veldig, veldig bra, for vi har den samme branden i hjertene det er jo lett å kjenne det er jo veldig stilig å bli kjent med folk som Gunnar, som har sagt opp jobben sin og er evangelist på fulltid. Altså, jeg bare mener dere Visjon Norge-serie, vær med å heie fram Gunnar Rokset, blant annet Remi André Hornes og hans familie, og mange andre evangelister som tør å gå, og som er kalt for en tid som denne, og som brenner av Guds kjærlighet til mennesker og du fortalte meg en gang at når du satt på bussen eller T-banen så bare kjenner du en nød for mennesker der hvor du kjenner at å nei, de er på vei til fortapelsen og det er det som jeg synes er så heftig at Gud kobler oss sammen sånn at vi virkelig kan nå mennesker sammen og det står jo i Bibelen at man skal gå ut sammen to og to minst og det er, det er en helt annen styrke i det å stå sammen Gunnar Amen Nei, jeg er helt enig. Det å gå ut alene, det er på en måte ikke min greie. Det er noen få som gjør det, og da tenker jeg at kjenner de seg ledig til det, så skal de gjøre det. Men det er et bibelsk prinsipp. Jesus har sendt ut to, altså disiplene, apostlene og, og disiplene som to og to. De skulle stå sammen og hjelpe og støtte hverandre i arbeidet. Det var det de gjorde. Og det så Jesus som kjempeviktig. Og det har ikke forandret seg i det hele tatt. Det er det samme i vår tid nå som den gang. Det er mye enklere, opplever jeg, å bli... Eller man blir lettere anfektet av djevelen når man er alene. Men når man er to, så kjenner man en helt spesiell styrke fra Herren. Det er, jeg, jeg opplever det som helt spesiell stor forskjell fra å være en til å være to, rett og slett. Amen. Jeg kan fortelle et eksempel fra i dag som nettopp underbygger det du sier. Da var det en, en broder og jeg, vi var ute og traff på et par. Han var muslim og hun var ateist. Og det var en ganske spennende kombination. Og vi kom lett i kontakt med dem. Og det viste sig, at hun var ateist uten å kjenne til evangeliet. Hun visste ikke hva evangeliet gikk ut på. Men vi fikk ved Guds nåde lov til å fortelle. Vi måtte selvfølgelig spørre om det var greit, og det, det var helt ok for dem. Og han som jeg stod sammen med, og jeg, vi kjente at vi kunne få lov å utfylle hverandre på en god måte. Jeg innledet da ved å gå bort og ta kontakt, etablere en relation på 
på så kort tid som möjligt för vi gick igång med det vi skulle si. Och jag delte mitt vittnesbörd, jag fortalte om evangeliet. Och så kände han som han var sammen med att uh, han hade nå dele och det, det passet som hon i hanske och vi kände hvordan det bar helt det var färdig med att snacka med dem och de var ikke långt undan. Men så är er det sån att vi vill ju gärna lede folk i frälsesbön, men tiden må vara riktig. Vi ska ikke uh, vi ska ikke spida upp för mycket. Vi må känna att det stämmer. Så att det är er ett valg folk må få lov til å ta på ett uh, sant och äkta grundlag mm. där som de önskar att vända om till Jesus. Mm. Så men de, saken var att de ville ju omtrent ikke gå. Nej. <laughs> så vi syns det var väldigt väldigt stort Ja, altså. så nydligt. Och då kommer vi jo till det uh, principen där det står att uh, att vi sår och vi vanner mm. men det är er faktiskt Gud som ger växt till slut. Mm. Och när väckelsen kommer och den är er bynt att komma och den kommer till att komma starkare och starkare och starkare. Där är er väldigt många av dem som vi har nådd med genom evangeliseringsarbete som kommer till att komma in och lande, ta emot vända om och ta emot Jesus. Ja, jag bara synes det är er väldigt starkt och det är er gott att känna evangelister sånn som Gunnar och det är er gott att det må jag bara understreka att det är er härligt att bli känd med evangelister som står under Guds kraft och salvelse och går ut med evangeliet så var med och hej på och tack till dere Vision Norge serie och det som sår in och det är er så gøy att presentera och så folk för dere som ikke har vist sig så mycket i tv-ruta bare vit dere som är er där hemma och støtter kanalen att det är er många som går ut på gator och streder och sprer evangeliet och detta ved att vi kan visa det fram på tv det gör att vi kan känna att vi står sammen som en syskenflock och hejer på varandra. Hjärtligt tusen tack Gunnar Oxet för att du blev med här en liten snutt ikväll. Tack för att jag fick komma. Tusen tack.
Ja, nu står vi här avslutningsvis i det sista mötet från Möllegata 28 här i Oslo med tillbaka till de gamla stier och vi har hört fantastisk förkynnelse och så att si hela salen har gått fram till förbön för att bli betjent och bett för och vi är er här för att tjäna, ikke sant Håkon? Ja, det är er vi. Och det är er helt fantastiskt att se och det är er helt fantastiskt att se hur denna salvelsen som han Rema André leverer och ja och Tommy Lund också men att hela teamet här de är er salva och det är er en riks salvelse som bara sprer och det träffar var och en så bara hoppar att du där hemma idag bara har fått massa mat och att du verkligen har fått glädje av detta för det har vi helt Ja, och selvom det det kräver lite och uh, vara tjänare också. Vi har ju haft någon av de folk här boende hos oss och ja. det har ju varit fantastiskt det också. Vi har følt oss verkligen som discipler eller vad? Jo, det är er alltid alltid väldigt hyggligt att kunna göra den tjänsten för andra och ta emot folk och ja, dela mat och Guds ord sammen. Amen. Och vi är er väldigt privilegierade, vi är er väldigt heldiga som får låta jobba för Vision Norge och som får låta vara med på det här och vi bara tackar Gud och vi ärer han för han är er mitt i bland oss och han gör stora ting, undre och mirakler och han visar tecken till dere och till oss troende. Och vi må med detta gå till en avrundning och vi vi bara minne om studio direkte i morgen. Det blir en ny spännande sändning klockan 20, ikke här fra Oslo, men fra Mjøndalen. Og i studio där så är er den flott programleder Donald Bergagård som har med sig prominente gäster och det är er Gordon Tobiasen, Leif Jakobsen och Geir Jonassen och de ska snacka om Israel och ändetiden och ta för sig uppenbaringsboken. Og det kommer du bare til att glede dig over det også, for det er spennende tider vi lever i. Og eh, vi känner ikke tiden og tidens fylde, men det gör han. Så vi fester blikket på Jesus, som vi har hørt her i kveld, og vi gruer oss ikke til de tidene som kommer, men vi gleder oss, fordi da er himlen åpen, og folk vender sig mot Gud og søker frelse, akkurat som Remi André Hornes fortalte om her i kveld. Så med det så vil vi bare takke for oss her fra Studio 28 i Oslo, og ønske dere en fantastisk velsignet kveld videre der hjemme, og en velsignet god nattesøvn. Tusen hjertelig takk for oss. Takk for oss. So
was so.